0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hanami mitai Saite. Hola a todos, mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. Kankyo o yoku suru tame ni hoho o tomo os he preguntado en japonés si os gustaría saber cómo hacer para mejorar la calidad de vuestras relaciones personales. Relaciones es el pilar número 6 del sistema Hanasaki y es de vital importancia si queremos llegar a tener una vida larga y plena. La evidencia científica habla cada vez más sobre la necesidad que tenemos los seres humanos de poseer vínculos estables con otras personas. El estudio más largo realizado en la historia afirma que las relaciones es el principal componente tanto para la longevidad como para la felicidad. Esta es una de las conclusiones que se extraen del Harvard Studio of Adult Development realizado por el equipo de Robert Waldinger, director del estudio Psiquiatra del Hospital General de Massachusetts y profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard. Durante 75 años llevó un seguimiento de la vida de algo más de 700 personas para evaluar aspectos como la longevidad y la felicidad. Una de las máximas que se extraen del estudio es que aquellos que afirman tener relaciones de amistad y familia más saludables eran los que vivían más tiempo y estaban más sanos a una edad avanzada. También este es uno de los puntos más estudiados de las zonas azules, concretamente de la región de Okinawa, donde la gente tiene una esperanza de vida incluso superior a la media mundial más alta. Resulta que en Okinawa existe la costumbre de crear grupos que llaman Moai, una vez que uno de estos grupos se constituye de forma oficial, alrededor de 12 personas se comprometen a mantener el contacto y a reunirse de forma periódica para compartir tanto los buenos momentos como los malos. Se apoyan los unos a los otros, incluso en el área económica, de tal forma que si se quedaran solos tanto por la familia como por el resto de sus amigos, saben que siempre tendrán a su moe. Esta sensación de pertenencia, de sentirse queridos, a pesar de lo que pueda ocurrir, se cree que les ayuda a vivir más tiempo una vida mejor. Y lo mismo ocurre a la inversa con la soledad. Las personas que se sienten solas y desamparadas ante la vida suelen tener una mayor causa de mortalidad en prácticamente todos los indicadores. Se deprimen más y enferman más a menudo. De hecho, en la 105 Convención Americana de Psicología salieron máximas como la de que la sensación de soledad está a punto de convertirse en una de las principales causas de muerte evitable en Estados Unidos, incluso superior al tabaquismo. Es curioso que la era de la comunicación, en la que existen decenas de redes sociales en las que tenemos a cientos de amigos, sea el momento en la historia en la que más solos nos sentimos. Pues bien, en este episodio del podcast os traigo lo que para mí son los 13 principios de las relaciones personales saludables. Voy a intentar daros recursos para que podáis aplicarlos desde ya con el fin de enriquecer un poco más la forma en la que os relacionáis con otras personas. Estoy totalmente seguro de que cualquiera que los ponga en práctica va a notar una sustancial mejoría. Pero antes de comenzar déjame que os recuerde que tal y como os dije en un capítulo anterior, me encuentro ahora formando el grupo de personas que realizará conmigo la tercera edición de mi programa intensivo Reinvención Hanajin, en el que durante 10 semanas acompañaré a un máximo de 10 personas para que integren de forma definitiva las enseñanzas del sistema Hanasaki y se conviertan en lo que he bautizado como Hanajin. Hana viene de la palabra Hanasaki que significa flor y Jin significa persona. Hana-jin somos todos aquellos que hemos decidido hacer florecer lo mejor que llevamos dentro utilizando como guía las enseñanzas contenidas en el sistema Hanasaki. Mi objetivo es que todos los participantes del programa alcancen ese lifestyle que les permita disfrutar de una vida más larga con propósito saludable y en equilibrio. Si quieres que te cuenten con más detalle en qué consiste, te invito a que me escribas un email a hola, h o -L -A, hola, arroba marcoscartagena.com y te contestaré personalmente. Y dicho esto, vamos con el episodio de hoy. El primer punto de los 13 principios de las relaciones saludables es ser agradecido. Ser agradecido es algo que no cuesta nada y que influye de una forma muy positiva en la gente que recibe ese agradecimiento. Esto es una de las grandes enseñanzas que Japón me dio, porque cuando yo fui allí la primera vez no paraba de escuchar la palabra arigato para prácticamente casi todo. Y es que los japoneses son muy agradecidos. En el momento en el que haces algo por ellos, cualquier mínima cosa, ya te lo van a decir arigato, arigato gozaimasu, arigato, arigato, es algo que vamos a escuchar muchos si vamos allá a Japón. Y es que no es para menos, porque el tiempo de las personas debe de ser re -re recompensado y lo que otros hacen por nosotros también debe de ser recompensado con gratitud. Incluso con la gente que más cerca tenemos y que a veces menos cuidamos, porque damos las cosas por sentado y eso no debería de ser así. Si alguien, si vamos a comer a casa de una persona que conocemos, nuestra madre o cualquier familiar o cualquier amigo, cuando lleguemos allí cuando nos den de comer, por favor, di gracias. Si alguien cede el paso para que tú eh, cruces por una carretera, dale las gracias. Siempre que alguien haga un pequeño gesto para ti, agradécelo de forma sincera, Incluso aunque te digan, no, no, no tienes por qué darme las gracias, no tienes por qué dármelas. No, sí, sí hay que darlas porque tú has hecho algo por mí y qué menos que yo te muestre mi agradecimiento. La gente recibe esto de una forma muy grata porque es como si eh, lo que hacen surtiera un efecto real en la persona y se viera esa consecuencia. Entonces, sé si una persona agradecido. Esto te va a traer mucho bien. El segundo punto es sonríe. Sonríe más esto tampoco cuesta nada, igual que el agradecimiento, y también impacta de forma muy positiva en la gente. Ya sabemos que la evidencia científica acerca de la sonrisa dice que las personas que sonríen más tienen mejor impacto en lo que les rodea, en la gente que les rodea. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos la sonrisa como un rasgo de amabilidad, como un rasgo de cercanía, como un rasgo de no peligro. Sin embargo, cuando encuentras una persona con una cara seria, eh, como si estuviera enfadado, nos ponemos ya inconscientemente en alerta. Una persona que no sonríe nunca debería de montar una tienda. Y este es uno de los refranes asiáticos que se escuchan mucho. Porque para poder prestar un buen servicio hay que sonreír. Y esto es algo también de lo que los, los viajeros que llevamos, por ejemplo, en nuestros viajes de Descubriendo Japón, cuando van a Japón por primera vez más se sorprenden. Cómo te sonríen siempre los japoneses, eh, principalmente en la atención al cliente, en los, en los comercios, en los servicios, siempre te están mostrando una sonrisa. Recuerdo una vez que en un restaurante, sin querer, eh, tiré un vaso y se rompió al suelo. Cuando vino el camarero a limpiarlo, eh, me miró con una sonrisa, me dijo que no pasaba nada, quitándome toda... Toda, descargándome toda la culpa y con esa amabilidad lo recogió todo. Incluso parecía que casi que me daba las gracias por haber tirado el vaso, cosa que no es así. Pero ese, ese, esa cara tan, tan friendly, esa cara tan amable que me ponía me hacía sentirme más cómodo como si nada fuera a ocurrir. Así es como un poco deberíamos de tener, no, no ir sonriendo forzadamente por ahí, pero eh, la sonrisa puede crear un impacto súper positivo en la gente que tenemos enfrente. Y además si hacéis memoria seguro que lo vais a entender, lo vais a comprender, porque todos tenemos ese amigo o amiga que sonríe mucho y con el que ya, ya solo de verle da, da gusto estar. Pues nosotros deberíamos acercarnos un poquito más a eso, ser más friendly, tener esa sonrisa más a flor de piel para que la gente vea el mejor lado que hay de nosotros. Y además, si sonreímos... Eh, digamos, de alguna forma vamos a estimular esa sensación de alegría que se va a provocar en base a nuestra fisiología. Y es que eso ya también lo sabemos hoy en día. Si somos personas que estamos con la cara sonriente intentando estar contentos, eso eh, involuntariamente se va a trasladar de alguna forma en nuestro estado de ánimo. Con lo cual nos va a ayudar a estar más acorde con eso. No lo olvides. Sonríe más. Esto va a traer muchos beneficios a tu vida. El punto 3 es... Preocúpate por la gente que quieres. Esto, por ejemplo, es algo que en los grupos Moai se ve mucho. Ellos cuidan de las otras personas y, se, y las personas que forman parte se sienten cuidados por el resto. Cuando tú tienes a alguien que sabes que está ahí para cuando eh, lo necesites, que se preocupa por ti, que te llama cuando estás mal para ver cómo estás, eso crea un impacto súper positivo en la gente. Hace que la unión de la amistad o la relación de familia sea todavía más fuerte. Y a veces también es algo que damos por sentado. Damos por sentado que eh, si nos necesita vamos a estar allí. Él lo sabe o ella lo sabe, ¿verdad? Pero en ocasiones vale la pena demostrarlo. Vale la pena tender la mano y decir, aquí estoy para ti. Te hace falta ayuda, me necesitas. Que sepas que cuando me necesites me tendrás. Y eso se va a recibir con... Con mucha gratitud también. Y, y las personas se van a acercar más a nosotros si se sienten que eh, nos preocupamos por ellas. El punto cuatro es sé tolerante. Sé tolerante. Sé una persona que respeta eh, la opinión de los demás, que respeta lo que los otros piensan, que respeta lo que los otros deciden y que no se mete en la vida de la gente, incluso con esa buena intención de arreglarles la vida porque pensamos que nuestra decisión o lo que nosotros decimos es lo que realmente necesitan y no lo que están haciendo. Y a veces no lo sabemos. A veces incluso hay que dejar que otra persona se estrelle para que se dé cuenta de algo. Y lo único que permite que alguien se estrelle es la tolerancia. Una sociedad tolerante entre la gente es una sociedad en la que da gusto vivir y tenemos que empezar por nosotros mismos y nuestras relaciones. ¿Qué es lo que no toleras de otros? ¿Qué es lo que te empeñas en cambiar de otros? Pues ahí es donde empezamos a trabajar. Que la gente que está a nuestro alrededor sepa que, oye, esta es tu decisión, este es el camino que tú has decidido correr. Y si es algo que no va a dañar a otras personas, que no va a hacer daño a otros, que no es moralmente incorrecto, ¿Qué, qué eh, razón tengo yo para decirte que te estás equivocando? Yo te puedo dar mi punto de vista, sobre todo si tú me lo preguntas, no meterme en tu vida así porque sí. Entonces, si la gente que hay a nuestro alrededor siente que nosotros toleramos sus decisiones y sus acciones, entonces se van a sentir cómodas, no atacadas, y eso va a hacer que nuestra relación con ella sea todavía más saludable. Esto en Japón no cabe la menor duda de decirlo, ¿no? O sea, ahí el respeto, la tolerancia es algo que se percibe casi en el aire. No todo el mundo, por supuesto, pero eh, sí en una gran medida. El punto 5 es «Deja hablar y presta atención». ¿Esto qué importante es? En una conversación tiene que hablar uno y el otro. Es un «toma y da», no es un «yo doy, yo doy, yo doy y tú recibe, recibe, recibes, recibes, recibes». Y hay veces que es así. Todos conocemos a esa persona que está en nuestra vida seguramente, que no para de hablar, que no se calla ni debajo de las piedras, que cuando nosotros vamos a decir algo, interviene, nos interrumpe, empieza a contar su historia y otra vez realiza el monólogo. Y cuando queremos volver a intervenir, enseguida vuelve a cortarnos para seguir con su monólogo. ¿Y, y qué consigue esta persona? ¿Qué consigue? Pues que no queramos hablar con ella. ¿Por qué? Porque para escuchar un monólogo me pongo un vídeo de YouTube o me escucho una, una charla TED o lo que sea, incluso aunque sea alguien con mucho conocimiento del que podemos aprender un montón. Yo soy de los que prefiere intentar escuchar más que contar, porque cuando yo cuento eh, estoy entregando y cuando yo escucho estoy recibiendo, entonces si la otra persona tiene ganas de hablar yo le dejo hablar para que eh, pueda enriquecerme yo más, ¿no? Pero aún así esto tiene un límite, tampoco puede ser un monólogo. Entonces, ¿te has replanteado alguna vez si tú eres de estas personas que acapara las conversaciones. Yo os voy a decir un truco que utilizo muy a menudo. A mí me pasa que, bueno, yo tengo muchas cosas que contar y, y a veces que cuando estoy en una conversación la gente incluso me pregunta, termino de responder algo, quiero darle paso y me vuelvo a preguntar otra cosa y sigo hablando y al final me estoy dando cuenta de que solo hablo yo. Si percibo que esto está pasando, entonces, sea como sea, corto esto, esta dinámica, y incito a la otra persona, aunque le cueste un poco más, a entrar en la conversación y a contar algo y a iniciar esa participación. Porque si no lo hago yo de forma intencional, yo sé que eh, la conversación al final, la sensación que va a quedar es que yo he soltado mi speech y que la otra persona me ha escuchado. Y yo no quiero que esto quede así. Entonces, cuando notes que la, la conversación no se está equilibrando, que tú estás predominando más de la cuenta, entonces haz por darle paso a otras personas, haz por dejar que entren otros, pregunta tú, e insiste en que hablen, porque esta es la única forma de mantener ese equilibrio que hace que las conversaciones sean fructíferas, tanto para un lado como para el otro. Y una persona que hace una conversación fructífera, hace que, que sea que algo que fluya, que tú das, que yo escucho, que ahora yo hablo, tú. eso hace que la sensación final sea muy buena y que la gente quiera estar a tu alrededor hablando contigo. Así que, Tenlo en cuenta, replantéate si eres de los que habla mucho y si es así, empieza a dejar paso al resto. Este podcast está patrocinado por DescubriendoJapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente, con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. evita alardear de tus logros. Esto suena también muy evidente, pero ¿cuántas veces escuchamos a personas que estamos hablando y, y de repente sacan algo que no viene a cuento, que lo único que está haciendo es resaltar algo bueno que ha hecho? Y oye, yo no digo que no contemos nuestros éxitos, que no contemos las cosas buenas, pero siempre que vengan a cuentos, o sea, no forcemos la situación, por favor, porque esto no queda bien. Esto a la gente no le gusta porque parece como que te estás dando flores y flores y flores y, y bueno, eh, al final, eh, ¿qué sabor te queda cuando estás con una persona así? Pues agridulce, seguro, agridulce. A nadie le gusta escuchar los logros de alguien constantemente, como yo, yo, yo y yo. Entonces, si vas a contar algo que venga al caso... Si no te han preguntado, no lo saques simplemente por darte el gusto de contar algo bueno que has hecho o algo bueno que te has comprado o algo bueno que tienes que quieres compartir con los demás. No hace falta. No hace falta que te des valor así. Eh, el único que tiene que darse valor a uno mismo es uno mismo. Y no tiene que buscar el valor en los demás, en el reconocimiento de los demás, en que los demás nos digan, wow, qué bien lo has hecho, wow, eres un crack en esto, wow, eh, qué, qué supercoche te has comprado. No. Entonces, antes de decir algo que además vaya relacionado a uno de nuestros logros, éxitos o cosas buenas que tenemos en la vida, piensa, vine a cuento esto. ¿Realmente a la otra persona le va a interesar eh, por qué lo estoy haciendo? Esa, a mí una pregunta que me gusta mucho hacerme es, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué voy a decir esto? ¿Con qué intención? ¿Lo voy a decir con la intención de informar? ¿Por qué me apetece informar? ¿O lo voy a decir con la intención de sentirme bien por contar esto que me reafirma y me da seguridad a mí mismo? Porque si es así... Entonces mejor cállate. Te lo digo así de claro. Mejor cállate. Ahora piensa en cuál es la intención y actúa en consecuencia. Vale, Esto también es algo que yo he visto mucho en Japón. Allí la gente eh, no alardea prácticamente de sus cosas. El tema de la humildad está muy muy valorado y allí se aplica. Entonces los japoneses se quitan importancia, intentan no... Eh, comentar sus logros así como de una forma muy evidente. Lo dicen todo como sutil. Incluso hay veces que hay que sacarles las cosas como si estuvieras degranándole la información, ¿no? estirando de un hilo. Y tampoco digo que, que esto tenga que ser así, ¿no? Ni un extremo ni el otro. Pero encuentra ese punto de equilibrio que hace que las cosas funcionen. El siguiente punto es sé educado. El número 7 es sé educado. Habla bien. Habla de forma que la que dé gusto escucharte. No utilices una forma de hablar agresiva. No utilices una forma de hablar dura, con tacos, con, con palabras fuertes que, que hagan que los oyentes... O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy hablando eh, con alguien y, y es una persona de estas que no para de decir tacos uno detrás de otro, que a lo mejor los dice incluso de forma amigable, pero son palabras fuertes, que nos suenan fuertes y que no dejan de dañar un poco a nuestros oídos. Entonces... Prefiero hablar con alguien que tampoco es que sea un finolis, no, tiene, no tenemos por qué ser súper refinados como si no también hay que conservar esa naturalidad pero dentro de lo que podamos hacer uso de la educación de la educación de hablar de forma educada un poco cortés eh, agradable o sea que nos que de gusto oírnos que no seamos una persona que resulte desagradable que, que estemos ahí insultando a uno a otro hablando mal. Eso eh, al final va a atraer a personas del, de la misma de la misma índole y además eh, va a crear un ambiente un poco agrio a nuestro alrededor que va a separar a mucha gente. Entonces, si eres de los m, mal hablados, por una buena forma de decirlo, piensa en cómo puedes evitar decir esas palabras y hablar de una forma más suave dentro de tu ámbito, ¿ok? Y yo estoy seguro que esto va a traerte muchos beneficios. Y también es una cosa que en Japón se escucha mucho. De hecho, una cosa que me sorprendió en Japón es que hay muy pocos tacos. O sea, hay muy pocas malas palabras. En, en el español tenemos eh, montones, montones de palabras negativas de todos los tipos para hablar de todas las cosas. Hay tacos para dar y repartir. Y en japonés están muy contados y los usan muy poquito en contadas situaciones. Ahí se habla muy polite y además tienen incluso diferentes grados a la hora de hablar educado eh, con el keigo, diferentes, o sea, el son keigo, el ken keigo. Hay diferentes grados que es muy difícil incluso de manejar para expresar más o menos respeto dependiendo de con quién hablas. Por supuesto, de nuevo, no vamos a convertirnos en japoneses, pero Haz uso de la educación, que no cuesta nada. El punto número 8 es sé generoso. Comparte con otras personas. No queramos que todo sea para nosotros. No queramos apoderarnos de lo bueno que tenemos y disfrutarlo solo nosotros. Porque ¿cuándo es como mejor se disfrutan las cosas? Cuando lo haces en compañía. Os voy a poner un ejemplo. Cuando veis una película, una película muy muy buena, una de estas que decís, Dios, qué peliculón... ¿qué es lo siguiente que os viene a la cabeza? ¿A quién se la vais a compartir? ¿A quién se la vais a decir? Para que la vea también. El ser humano disfruta enormemente compartiendo aquello que cree valioso y con aquello que disfruta con otras personas. ¿Vale? Entonces, no nos guardemos eso. Es, es, es como un, un boomerang que viene contra nosotros. Pensamos que al quedarnos más, vamos a disfrutar más. Y es al contrario. Luego, eh, nos viene en nuestra contra. Cuando compartimos, cuando entregamos de forma generosa, disfrutamos mucho más de la vida. Porque la vida está para disfrutar de las buenas cosas con buenas personas. Y ya sabemos que las relaciones son fundamentales. Entonces, no tengas miedo en compartir, en entregar, en dar, incluso aunque sientas que la balanza se desequilibra, aunque tú das más de lo que recibes. No pasa nada. Esto no es una competencia. Esto no es un busca el punto de equilibrio para que eh, yo doy exactamente lo que recibo y no más ni menos. O, o, peor, o peor, o estar buscando en recibir antes que en dar. ¿no? Que eso será un punto que veremos después. ¿no? Pero la generosidad hace que la gente se sienta cómoda a nuestro lado. Y por supuesto, si notamos que alguien se está aprovechando de nosotros, que se acerca a nosotros por nuestra generosidad y que está ahí como, como chupando como si fuera una sanguijuela, a esas personas hay que cortarles el hilo porque al final solo estamos alimentando eso que está haciendo y evidentemente tampoco vamos a, a dejar que nos absorban eh, otras personas. Pero, excepto eh, en, este, en contadas ocasiones, busca la manera en la que tú puedes compartir aquello bueno que tienes en la vida. El punto nueve es no trates de agradar a todos. Esto es un suicidio social. O sea, convertirte en una persona que agrade a todo el mundo, que guste a todo el mundo, que se lleve bien con todo el mundo, que no discrepe con nadie, esto eh, hace que anula tu personalidad completamente. Es imposible, literalmente imposible por probabilidades, que eh, les gustemos a todos, que todos piensen que somos geniales, eh, estupendos y, y que lo que decimos tenga mucha razón. Hay veces que la gente discrepará y no hay problema en ello. Y si por el hecho de discrepar alguien se quiere alejar de nosotros, pues oye, le dejamos que se vayan de nuestra vida. Porque si no lo hemos hecho con mala intención, si hemos hablado... Bien, con respeto, hemos dicho lo que pensábamos y alguien por ese motivo, a no ser que sea una barbaridad que hemos dicho una cosa atroz, <ríe> si alguien por ese motivo decide que no quiere continuar con nuestra amistad, pues bienvenido sea una persona menos que nos resta en nuestra vida. ¿OK? Así es un poco como hay que mirar. No hay que tener miedo a decir lo que uno piensa siempre y cuando no vamos a achafar la sensibilidad y la integridad de otras personas. Pero si queremos eh, siempre agradar, si nuestro objetivo es no confrontar con nadie, entonces no seremos nadie, no seremos personas. Seremos un, una especie de monigote que va con el viento que se mueve de aquí para allá según el viento sopla. Y, ¿y esto. No, no es alguien con la que la gente quiera estar. La gente quiere estar con personas hechas, que tienen confianza en lo que dicen, piensan y hacen. Y que no tienen miedo en discutir eso, en hablarlo, en dialogarlo con otras personas y en expresar una opinión contraria. El punto 10 es ser asertivo. Sea asertivo, y este va en relación un poco a la anterior. Sé una persona que sea capaz de decir lo que piensa, pero que lo diga de forma que no hiera los sentimientos de otros. No tienes por qué decir que sí a todo, hacer lo que la gente dice que hagas porque eso no quieras tener la confrontación. Sino que tienes que aprender la forma en la cual tú puedes decir algo de, de manera en la que nadie se pueda sentir ofendido. Que si se siente ofendido por eso que hemos dicho, cuidando nuestro lenguaje, diciéndolo con amor, diciéndolo eh, de forma tranquila y sin mala intención por detrás, si alguien se siente ofendido por eso, de nuevo, otra vez... Lo siento, pero el que se está haciendo daño a sí mismo no soy yo a ti, eres tú a ti mismo. Ese es, yo creo, la forma en la que deberíamos de verla. Por eso, ser asertivos, ser capaz de que si te invitan a un sitio y no quieres ir, se lo digas con sinceridad, le digas, mira, no me apetece ir ahora a ningún sitio porque estoy ahora muy a gusto en mi casa y la verdad, te agradezco muchísimo tu invitación. La próxima vez seguramente te diga que sí, pero en esta ocasión me quedo en casa. Gracias, pero no voy. No nos inventemos una excusa. No, es que no puedo porque me tengo que quedar aquí cuidando de no sé qué y tal y tal y tal que no es cierto. No tengamos miedo a decir la verdad. Simplemente intentemos meter amor en esa verdad que decimos y decirla de forma en la que nadie se sienta ofendido, pero defender nuestras opiniones y defender lo que nosotros queremos o no queremos hacer. Si no, la gente tomará las decisiones por nosotros y también no seremos valorados. Nadie valora a alguien que no se hace de respetar. Nadie valora a esas personas que son alfombras y que todo el mundo pisa. ¿Por qué? Porque ellos mismos se restan la importancia. Al hacer esa actitud le están diciendo al mundo que ellos no valen nada. Porque si lo que tú dices siempre va superior a lo que yo digo o quiero o pienso, entonces ¿qué mensaje subliminal te estoy enviando? Que lo mío no tiene valor. Entonces, si eh, estás, digamos, dejándote aplastar, por la vida, la vida te va a aplastar. La gente se va a aprovechar de ti. Y no lo va a hacer con mala intención, es que tú pones las bases. Hay que saber poner límites. Y los límites se hacen con asertividad, diciendo las cosas con seguridad, con tranquilidad de que estamos diciendo lo correcto y con la mínima, 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 mínima intención de hacer daño a otros. El punto número 11 de, estas, de estos 13 pilares es... No te hagas amigo de todos. Y también va asociado con lo anterior. No te hagas amigo de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos tiempo para compartir con todas las personas que nos cruzamos en esta vida. Ojalá sí, pero no. No tenemos tiempo para cultivar todas las amistades. Y las amistades requieren de tiempo. Imaginaros que la amistad es como una planta que se riega. ¿Ok? Y el tiempo es el agua. Cuanto más regamos esa planta con tiempo, más crece y más florece pero eh, si queremos que una planta mínimamente saque una flor o saque eh, alguna hoja y no sean simplemente tallos a medio crecer hay que invertir una mínima cantidad de tiempo por eso hay que elegir bien nuestras amistades o por lo menos aquellas amistades en las que vamos a profundizar y vamos a hacer florecer entonces no quieras ser amigo de todos estar con todos, eh, siempre quedar con todos y atender a todas las amistades que tengas porque hay que elegir. Si no, es como el que mucho aprieta y poco abarca. No podrás apretarlo todo. Por mucho que quieras, no podrás. Será un suicidio a nivel de tiempo, a nivel de relaciones. Y te quedarás con, con relaciones mucho más banales. Entonces, elige ese grupo de amigos al cual vas a invertir tu tiempo. Ese grupo de la familia al cual vas a invertir tu tiempo. Y al resto, réstaselo. Y no tengas miedo por ello. Porque... Una vez más, no podemos estar con todos y no podemos ser amigo de todos. Sí que podemos llevarnos bien con mucha gente y tener un círculo social muy grande y amistades más ligeras, pero tienes que elegir con cuáles profundizas. Y aquí va también acorde a, a este punto en el cual intentemos eliminar de nuestra vida o reducir mucho el contacto con aquellas personas que encima no es que nos aportan, es que nos restan. Lo que se llaman las, o que se dice de alguna forma, personas tóxicas. ¿verdad? Esas personas con las que una vez que estamos nuestra energía cae por los suelos y, y tenemos que, que recuperarnos, ¿no? Y cada vez que, que nos vemos con esa persona, esa persona nos absorbe, nos quita nuestra energía y eso no está bien. Entonces, yo también, que esto es un tema que quizás comentemos en otro podcast, el tema de las eh, de las personas no eh, digamos, no, que no aportan nada y que más que aportar restan. El siguiente punto es haz uso del elogio sincero. El elogio sincero es una maravilla y también es gratuito igual que el agradecimiento. Pero ojo, hay un, hay un punto importante y es que tiene que ser genuino, que tiene que ser sincero. Elogiar de forma sincera quiere decir que le digamos a las personas las cosas que hacen bien y se lo digamos con naturalidad para que lo sepan. Porque a veces que no decimos, o sea, alguien... Es, es buenísimo haciendo algo y nadie se lo dice, nadie le da ese reconocimiento. Ya se sabe, ¿vale? Que los empleados, la gente que trabaja en las empresas, valora más a nivel motivacional los reconocimientos por parte de sus superiores que los incrementos de sueldo. Aunque... Todos queremos recibir un incremento de sueldo, ¿no? A todos nos gusta cobrar un poquito más al mes. Sin embargo, la necesidad de sentirnos útiles, de saber que formamos parte de algo y que estamos aportando y que nuestro trabajo está eh, realmente surtiendo un efecto positivo, es, es casi tan importante o más que el dinero. Por eso eh, hay veces que simplemente elogiando a una persona, diciéndole lo que ha hecho bien, conseguimos más que dándole una gratificación, como dinero o un premio, etcétera. Entonces, a mí, por ejemplo, me encanta cuando voy, por ejemplo, a un restaurante, voy a comer y, y a lo mejor el camarero o la camarera me ha atendido súper bien. Me gusta terminar la, la comida diciéndole, mira, perdona, ¿puedes venir aquí un momento? Te quiero decir una cosa. A veces se asustan porque dicen, ostras, me va a echar la bronca por algo. Y le digo, me ha encantado el servicio que me has dado. Lo has hecho de una forma muy profesional, amigable y me has hecho sentir confortable en este restaurante. Así que, muchas gracias por ejemplo, podría decir una cosa así. Y no te imaginas la cara que se le pone a esa persona, que le alegras el día, que se va súper contento a casa porque siente que ha hecho algo positivo, que además alimentas las ganas de seguir haciendo lo mejor la siguiente vez para hacer felices, para hacer que la gente se sienta bien en ese local y lo estamos propiciando con ese elogio sincero. O a alguien que conocemos, por ejemplo, estamos en grupo, alguien hace una presentación y decirle, oye, has hecho una presentación súper buena, has centrado los puntos en los sitios que más eh, acertados estaban y has hecho que fuera comprensible. Y se lo dices sin hacer la pelota, sin, no hay necesidad de hacer la pelota a nadie, simplemente de decirlo como lo sentimos, como vemos que ha sido, para que la persona sepa lo bien que lo ha hecho. Y esto... También os digo que tiene un efecto súper positivo. O sea, y no quiero que ahora digáis, oh, ahora vamos a ir a todo el mundo diciéndole las cosas que hace bien de forma constante. Sino, oye, lo sentimos en ese momento, sentimos que la persona ha hecho una cosa bien, díselo, y díselo bien. Y díselo, oye, tú ahí, ¿sabes? Y el último punto de los 13, el número 13 es, y este es mágico, es uno de los que más cuesta, pero es mágico y funciona súper bien. Es, antes de pensar en recibir, piensa en qué puede estar. No deberíamos de concebir las relaciones personales como algo de lo que podemos sacar provecho. Cuando hacemos esto, entonces la relación se rompe totalmente. Cuando nuestro interés está ahí detrás de lo que decimos, de lo que hacemos, de, de la amistad que profundizamos porque nos interesa X cosa que hay detrás de esa persona, ya sea algo que tiene o una influencia de la que queremos aprovecharnos, eso ya os digo que va fatal, que destruye totalmente la relación. Una relación tiene que ser sincera, porque queremos acercarnos a la persona, porque de verdad sentimos atracción por ella, por lo que es, por lo que dice, por lo que hace. Y que antes de pensar en qué podemos obtener de ella, pensemos en qué podemos entregarle. Tengamos siempre esa mentalidad de primero entregar, después recibir. Incluso, ojo, y esto es importantísimo, no esperar nada a cambio. Hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Incluso quedarte en paz con el hecho de que tú hagas algo y luego esa persona no te lo devuelva. No pasa nada. O sea, no pasa nada. No, no no hay necesidad de que haya esa ese... Esa cosa que nos vuelve. Muchas veces es así porque el ser humano tiene ese sentimiento de intentar mantener, restablecer el equilibrio y cuando hacemos algo por alguien esa persona de alguna forma desarrolla la necesidad de querer hacer algo bueno por nosotros y ese eh, doy recibo, doy recibo es muy probable que esté ahí. Pero solo puede ocurrir si la persona percibe que lo has recibido de forma genuina sin esperar nada por tu parte. Si sí, sí, siente que estás haciendo eso como en plan, ahora me debes una, entonces ahí se rompe la magia. La magia se rompe totalmente ahí. Y para eso hay veces que nosotros daremos una vez y luego daremos dos y daremos tres sin haber recibido nada de esa persona. Y no ocurre absolutamente nada. Está bien. Es así Es así como funcionan las cosas. Y luego a lo mejor esa persona nos da o no nos da, no pasa nada. Si luego vemos es que nosotros damos, damos y esa persona está ahí pues chupándonos la vida, como hemos hablado anteriormente, pues a lo mejor decidimos que esa persona no queremos tenerla en nuestra vida, ¿ok? Pero no estamos haciendo las cosas por recibir algo a cambio. Bueno, espero que estos 13 principios te hayan sido de utilidad. Yo, de verdad, eh, desde que los aplico, mis relaciones funcionan mucho mejor. Y eso es un poco lo que me gustaría regalarte hoy. Trece cosas que tú puedas poner en práctica, que seguramente ya haces, pero puedes potenciar. Ojo, a lo mejor ya eres agradecido, pero podrías ser más. O a lo mejor ya eres una persona que mantiene el equilibrio en las conversaciones, pero puedes ser más. O a lo mejor eres alguien que, que de forma natural piensa en dar antes que en recibir, pero lo puedes hacer más. ¿ok? Entonces, no es solo que esto lo tengo y lo, o no lo tengo y lo empiezo a hacer, sino que de lo que te he dicho incluso podrías potenciar para obtener mejores resultados. Para mí es la constitución de unas relaciones saludables fuertes y, por supuesto, hay más cosas, pero estas trece para mí son clave y, bueno, espero que de aquí en adelante te acompañen siempre. Así que... Yo solo quiero decirte, ya terminando, es que si este episodio te ha gustado, si lo que te he contado te ha resonado crees que puede aportar valor, si lo compartas a una persona, elijas una a la que le vas a compartir este episodio. Esa persona que sabes que ya de forma natural se le dan súper bien las relaciones sociales, que tiene un talento para la gente. Y, y que este episodio le va a resonar, que le va a potenciar todavía más lo que ya hace y que le va a convertir en alguien todavía mucho mejor a nivel de sus relaciones personales. También te invito a que si te ha gustado la temática de este episodio escuches el número 23 en el que hago un homenaje a, a todas las personas que fallecieron en el gran terremoto de 2011 en Japón, posterior tsunami y desastre nuclear en Fukushima. Ahí hablo un poco de cómo los japoneses son con otras personas y también comento algunas actitudes que si aplicamos en nuestra vida nuestro entorno lo va a agradecer mucho. Y por último, recuerda que en este blog, o sea, en eh, este episodio se publicará en mi blog y todas las notas del episodio, los enlaces relacionados los pondré ahí, en marcoscartagena.com barra blog. Y en el blog tendrás eh, una entrada por cada episodio y en esa entrada tendrás las notas correspondientes a ese episodio que siempre cuelgo. Ahora ya sí, me despido. Minasan, Matacondo y genkiniste kudasai